0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Und zwar ist das die Eileen Moser. Vielleicht kennst du sie ja auch unter dem Namen Heilpraktikerin vom Bodensee. Dort ist sie nämlich, oder auf Instagram ist sie unter diesem Namen zu finden und teilt dort ihr Wissen mit dir. Und wir sprechen heute über Neurodermitis, weil Eileen tatsächlich selbst viele Jahre unter Neurodermitis gelitten hat und jetzt Heilpraktikerin ist und sich somit viel, viel, unglaublich viel Wissen angeeignet hat um diese Krankheit herum. Und das möchte sie jetzt auch in diesem Podcast oder auch auf ihrem Blog an dich weitergeben. Und bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich nochmal daran erinnern, dass du dich zum hormon kick 2020 noch bis zum 16. Februar, das heißt bis Sonntag, anmelden kannst, weil der Kurs oder die zweite Runde vom hormon Kickoff am 17., also Montag, wieder startet. Und ja, das ist die zweite Runde vom Hormon Kickoff. Die erste Runde war so unglaublich toll, mit über 100 Teilnehmerinnen, die tatsächlich teilgenommen haben und so viel über ihre Hormone gelernt haben, damit sie einfach in diesem Jahr in ihre Hormonbalance finden können. Und wenn du auch noch in diesem Jahr den Grundstein für Hormonbalance legen möchtest, dann kannst du das mit dem Hormon Kickoff tun. Du bekommst im Hormon Kickoff die vier, naja, eigentlich fünf wichtigsten Säulen der Hormonbalance von mir präsentiert und wirklich ganz viel Wissen und auch natürlich Tipps zur Umsetzung und was du für dich machen kannst in diesem Hormon Kickoff. Und in jeder Woche bekommst du eine Live Coaching Session, also die Aufzeichnung von der Live Coaching Session, die in der ersten Runde stattgefunden hat. Du bekommst eigentlich alles, was in der ersten Runde wirklich stattgefunden hat, alle Aufzeichnungen, kriegst du von mir. Das heißt, es sind wirklich diese vier in den vier primären Wochen zum Thema Stress, zum Thema Ernährung, zum Thema Entgiftung und zum Thema Bewegung und Selbstfürsorge. Dann gibt es noch zwei Bonus-Sessions mit Gästen und zwar einmal mit der Steph Reinhardt über das Mindset. Es gibt auch eine Bonus-Meditation von Steph in der exklusiven Facebook-Gruppe und es gibt noch eine Gast-Live-Coaching-Sessions in der fünften Woche, wo es oder das ist auch eine Bonuswoche, da geht es um Emotionen und da geht es um Weiblichkeit mit Anna-Martina Nussbaumer, wo wir über den weiblichen Zyklus sprechen und Emotionen nochmal ganz speziell sprechen. Und du bekommst auch exklusiv in der Facebook-Gruppe, wo du natürlich Zugang zu hast, wenn du dich zum hormon kick anmeldest. Da bekommst du dann noch zwei QA-Sessions für Woche 1 und für Woche 2. Also du kriegst Videomaterial ohne Ende. Das sind mehrere Stunden, die du in deinem eigenen Tempo auch dann durchlaufen kannst, aber du bekommst von mir auch, also du wirst von mir durch diesen Kurs trotzdem nochmal via E-Mail geleitet, sodass du, weil ich empfehle das schon wirklich für Woche für Woche sich einem Thema zu widmen. Und so ist der Kurs auch aufgebaut. Und ähm, ich glaube, dann wirst du auch die besten Resultate daraus ziehen. Und da begleite ich dich auch nochmal per E-Mail, sodass du ganz entspannt dich da durchwuseln kannst und äh, nicht auf einmal alle Videos auf einmal dir anguckst. Also, du findest alle Infos zum Hormon-Kickoff in den Show Notes. Da kriegst du den Link zur Anmeldung und nochmal wirklich alle Infos aufgeschrieben von mir. Und ja, du kriegst so viel mehr Bonusmaterial, was ich hier noch gar nicht genannt habe. Also, du kriegst auch in der Live nicht in der Live, in der Facebook-Gruppe, in der exklusiven, so viel Videos noch von mir, Coaching-Impulse und selbst das, ähm, das sind schon einige Stunden an Videomaterial und auch der Austausch in der Gruppe ist einfach grandios, die Mädels helfen sich wirklich untereinander, tauschen Tipps aus und ja, ich wünsche mir das auch einfach für dich, dass du auch Zugang dazu hast und deswegen mache ich diesen Kurs noch einmal auf, und das ist auch das letzte Mal in diesem Jahr, dass ich das aufmachen werde, ob es im nächsten Jahr diesen Kurs auch noch mal geben wird, das weiß ich noch nicht. Also wenn du dabei sein möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. So, jetzt wünsche ich dir aber sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Aileen und mir und das Thema Neurodermitis. Aileen, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Endlich. Wirklich. Ich bin so happy, dass du hier bist. Und ähm, bevor wir richtig starten, wollte ich dich fragen, was hattest du zum Frühstück heute? Was ich zum Frühstück
1: hatte, ich hatte heute einen Chia-Pudding zum Frühstück. Ich hatte kein Porridge, wie man sonst immer sieht. Yeah. Ja, voll gut mit Nüssen und Beeren, war lecker.
0: Und ja. du? Was hattest du zum Frühstück? Ich hatte heute, ich hatte heute tatsächlich mal einen Smoothie, obwohl, okay. obwohl, obwohl Winter ist.
1: Ja, geht gar nicht. Natürlich.
0: Ja, ich glaube, du hast ja, bist ja auch so im TCM drin. Da geht es wahrscheinlich noch weniger.
1: Das geht überhaupt nicht. Nee, ja. nicht. das ist ja lieber los, wirklich. Ja.
0: Aber ich habe ich hab nämlich die letzte Zeit auch sehr viel Porsche gegessen. Aber irgendwie, ich komme mir so vor, meine Haut ist gerade so voll fahl. Und irgendwie brauche ich ja so ein bisschen mehr ähm, wirklich Nutrients. Ich brauche irgendwie mehr. Und ich dachte mir, so ein Smoothie. Jetzt mal vollgepackt mit noch sämtlichen Pulvern, rote Beete, äh, Gersten Gras und genau. alles nicht gesehen. Das ist einfach mal okay. Ich ja. brauche irgendwie so einen innerlichen Boost.
1: Ja. Deswegen ja. gab
0: es halt in den Smoothie. Ja. Und mir war auch ehrlich gesagt nicht kalt. Es war auch die, Das war die erste Nacht <lacht> überhaupt, dass irgendwie mein Freund mitten in der Nacht das Fenster zugemacht hat, obwohl er derjenige ist, der halt das auch hier im tiefsten Minder in Norwegen unbedingt das Fenster aufhaben muss. Ja, ja, ja. Und ich wundere mich so, ich bin, ich bin voll warm, sonst friere ich halt immer. Ja. Und ihm war kalt, mir war warm, da habe ich gedacht, ja. okay, jetzt ein Smoothie, das ja. <lacht> kann ich wegstecken. Aber dann verträgst du
1: das auch besser, dann verträgst du das auch besser, so Frostbeulen jetzt gerade, wenn, wenn so eine Frostbeule jetzt gerade im Moment so ein Smoothie trinkt, ist nicht so ideal, aber ja. wenn du gerade sagst, dann kühlt es dich auch ein bisschen, das brauchst du vielleicht ja. dann auch gerade. Der Körper sagt einem ja auch ganz oft, was man braucht.
0: Ja, ja also, war gut. Ja. Geht war mir gut.
1: aber auch so jetzt in Richtung. Frühling habe ich auch merke ich so langsam die Lust auf Grün und frische Sachen steigt immer mehr ich habe nicht mehr mal so Lust auf Suppen und sowas ja, ja deshalb auch der Chia Pudding heute morgen
0: stimmt das ja. merke ich auch das spielt wahrscheinlich auch mit rein ja so für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann. Erzähl doch gerne mal etwas über dich und was du machst. Du bist die Heilpraktikerin am Bodensee, nehme ich an, weil das ist dein Name. Auf Instagram auch. Wie bist du dazu gekommen und was hat dich dazu bewegt? Also, soll ich erzählen, kurze oder lange Version? Wie du möchtest. Dann fange ich mal so ein bisschen
1: von vorne an. Also ich habe schon seit meinem zweiten Lebensjahr noch und ähm, habe natürlich auch diese ganze Odyssee hinter mir mit Cortison und etlichen Arztbesuchen Und irgendwie wird er nicht weiter geholfen. Meine Mama ist dann immer von Arzt zu Arzt. Wir sind irgendwann beim Heilpraktiker gelandet. Ich hatte dann eine homöopathische Behandlung, die mir sehr gut geholfen hat. Es war so ungefähr, ich glaube mit, ich weiß es gar nicht mehr so richtig, aber ich meine mit acht oder sowas. Und es war dann erstmal weg und kam dann auch erst wieder in der Pubertät. Ich weiß auch heute warum. Viel gegessen, irgendwann dann geraucht, dann hast du halt mal ab und zu was getrunken. Und das ist halt dieser ungünstige Mix gewesen, wo ich einfach sagen muss, ich habe meinen Körper natürlich voll gemüllt. Und ähm, habe davor aber auch noch ähm, mit zehn Übergewicht gehabt und damals schon ganz, ganz intensiv so im Bereich Ernährung geforscht und mich schon mit ganz viel Diäten, mit den falschen Diäten natürlich auseinandergesetzt und hatte dann schon so die Idee, du wirst irgendwann Ernährungsberaterin. Klar hat sich das noch zigfach verändert, was ich dann werden wollte. Aber schlussendlich bin ich tatsächlich heute Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin. Und viele Sachen, die ich jetzt halt heute auch in der Praxis anbiete, wo auch meine Spezialisierung liegen wird, zum Beispiel Frauenheilkunde, Haut, Darm. Das sind alles Sachen, wo ich selber erlebt habe oder Beschwerden hatte. Gerade auch im Bereich der Frauenheilkunde, wo es dann hieß, ja dann nehmen sie halt die Pille. Obwohl ich von der Pille die Beschwerden bekommen habe und mich damit natürlicher ja Mal auseinandergesetzt habe. Und Thema Damen, dann hat sie halt irgendwie keine Ahnung Probleme ähm, mit der Verdauung irgendwie und ist dann zum Arzt gegangen und dann hieß es halt hast ein Reizdarmsyndrom und das habe ich immer öfter gehört und dachte mir das kann doch nicht sein Reizdarm und heute weiß ich auch das ist meistens so eine Verlegenheitsdiagnose und war so ein bisschen Ärger aus dem also Ärger und so so auch Verzweiflung aus aus dem dann der Wunsch halt entstanden ist das zu machen und ich habe die Heilpraktiker-Ausbildung vor, ähm, vor vier Jahren abgeschlossen. Also ich bin jetzt seit drei Jahren auch aktiv in der Praxis eben und habe 2012 mit dem Ernährungsberater damals angefangen, weil ich noch nicht Heilpraktikerin werden konnte, weil ich noch keine 25 war. Und mache das jetzt so einfach als Mix sozusagen, beziehungsweise als Spezialisierung auch die Ernährung. Und ja, was ist noch wichtig? Ich glaube, das das ist erstmal klar, Social, Social Media natürlich, das ähm, das kam auch vor vor circa neun Jahren, habe ich mit YouTube begonnen, weil ich auch die Leute aufklären wollte, was ist in unserer Ernährung drin, was kannst du tun bei Hautproblemen, was kannst du überhaupt tun, was gibt es für Alternativen und Co. Und daraus ist es alles mit meinem Blog und so gewachsen. Ja, und das war jetzt beides so ein bisschen parallel nebeneinander.
0: Ich finde das auch extrem cool und ich finde es auch gut, weil ich habe immer, ich hatte nämlich immer das Gefühl, für mich, so Naturheilkunde, das wirkte immer so altbacken. Ja, voll. Also wenn du ja. irgendwann auf einer Website warst und so, dann ja. irgendwie so, wo du gedacht hast, oh mein Gott, was ist denn das? Ja. <lacht> ja. Und das mal irgendwie so ein bisschen aufzufrischen und irgendwie auch auf Social Media zu bringen, das finde ich ähm, extrem wichtig. Ja, ich auch. Ja. ja. Ja, Nicht nur über, keine Ahnung, ich habe mal hier von den Heilpraktiker gehört, ähm, sondern einfach ja und da noch ein bisschen
1: die Nähe zu schaffen auch so ein bisschen ja. zu den zu den Menschen ich finde das ist auch das macht auch einen Großteil der Therapie aus also du selber musst ja auch irgendwie zu den Leuten passen und die Leute müssen auch denken hey ich habe Vertrauen in die Person ich kann mir schon mal angucken wie die Person denkt was sie so macht ich finde das voll wichtig
0: ja. ja und vor allen Dingen also ich finde es lohnt sich auch tatsächlich manchmal auch einen weiteren Weg zu fahren wenn man wirklich ja. Heilpraktikerin, Heilpraktiker gefunden hat, dann kann ja. es sich durchaus lohnen, mal von Osten Deutschlands in den Westen zu fahren. Ich sehe es, genau. und einmal ja. Richtig gute Session zu haben, wenn man da richtig ja genommen hat. <lacht>
1: so wie du es sagst, also ich wäre damals für meine Neurodermitis, hab mit mit Anfang 20 habe ich das dann wirklich in die Hand genommen und was dagegen gemacht, aber hätte man mir damals gesagt, es gibt wirklich eine Methode, die dir helfen kann, dann wäre ich sogar nach Amerika von hier geflogen und hätte das in Kauf genommen, weil ich drunter gelitten habe und so geht es ganz vielen Menschen. Wenn sie wissen, okay, es gibt einen Weg, dann gehe ich den, wenn ich dann auch die Willensstärke und und Lust dazu einfach auch mm -hmm. habe, das zu machen. Ja, ja. ja.
0: Ja, die Haut und Neurodermitis ist ja jetzt so ein richtiges Herzensthema auch von dir. Das genau. Also wegen auch deiner eigenen Geschichte, nehme ich an. Ja, genau. Kannst du einmal uns erklären, was Neurodermitis eigentlich ist? Genau, also ähm, wir sprechen gerade aus der schulmedizinischen
1: Sicht, das ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung. Und ähm, wenn man sich die Haut dann auch anguckt, du siehst auch, die Haut ist meistens entweder quaddelig oder zeigt Pusteln oder Rötungen oder ist relativ trocken und mit ganz starken Juckreiz immer auch verbunden. Die Leute kratzen sich dann und entweder blutet es halt oder es kann mal kann auch mal nässen. Und es ähm, ist halt natürlich auch mit einem mit einem großen psychischen Leidensdruck einfach auch verbunden, weil du, du siehst es, du fühlst es und ähm, es macht dich einfach wahnsinnig. Ich vergleiche es immer gerne mit so tausend Mückenstichen auf einmal irgendwie, die dann über den ganzen Tag mal jucken können und das... Ähm, das ist Neurodermitis, genau. Meistens entsteht es halt auch im, im Kindheitsalter, kann aber auch zu jeder, also in, in jedem anderen
0: Alter auch später erst auftreten. Hat man das am ganzen Körper oder ist das immer an einer bestimmten Stelle oder unterscheidet sich das auch bei Leuten, an welchen Stellen das ist?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es unterscheidet sich jetzt auch oftmals bei Kindern oder bei Erwachsenen kann es unterschiedlich sein. Also ganz typisch bei der Neurodermitis ist immer, dass die Beugen betroffen sind. Es kann aber auch genauso der ganze Körper betroffen sein. Es kann das Gesicht betroffen sein. Sehr oft auch die Stellen, an denen man gerne schwitzt. Aber das sind ja eben die die Beugen. Es ist total unterschiedlich. Aber es kann der ganze Körper betroffen sein, ja.
0: ja. Also was wird denn in der Schulmedizin gegen Neurodermitis gemacht? Da sind
1: wir ganz schnell fertig. Cortison oder halt antibiotische Salben. Also das ist so der Klassiker. Oder du kriegst halt irgendwie so eine Fettsalbe von der, von der Apotheke verschrieben. Also das ist, ähm oder du nimmst halt irgendwie Antibiotika oder Cortison in schlimmen Fällen auch mal innerlich. Und dann ist das Thema leider auch schon erledigt.
0: Also hilft das irgendwie so ein bisschen?
1: Definitiv, klar. Also nicht nur ein bisschen. Also mit Cortison habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Auch ich damals, weil Cortison ähm, Ratzfatz hilft. Und ähm, das ist auch das, was ich sehr, sehr oft, ähm, also ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mein, mein Vater ist zum Beispiel auch Arzt mhm. und er hat selber auch, wenn er mich gesehen hat, immer gesagt, du, mach doch ein bisschen Cortison drauf und klar, das hast du dir halt eingeprägt und, und hast halt dann auch in schlimmen Fällen drauf gemacht. Irgendwann wurde es meine Tagespflege, als ich mich dann auch geschämt habe in der Pubertät und als ich mhm. älter wurde, weil es halt einfach auch richtig blöd aussah. Ähm, es hilft relativ schnell, aber es hat halt auch wahnsinnig viele Nebenwirkungen und, und es, ist, es ist eine Unterdrückung. Ähm, also es wirkt immunsuppressiv, du unterdrückst das Immunsystem und unterdrücken bedeutet nicht, dass man dass man ähm, das heilt oder sowas, sondern es kann auch wirklich sein, ähm, dass es noch schlimmer zurückkommt, wenn du das Cortison dann einfach absetzt. Also es ist keine Lösung eigentlich.
0: Ja, was, was sind denn so Nebenwirkungen von Cortison ähm, Also du kriegst so eine, wie so eine pergamentartige
1: Haut, sieht so also es ist ziemlich eine ganz dünne Haut und die Haut sieht auch sehr, sehr alt aus, wenn du das Cortison äh, über lange Zeit nutzt. Ich sehe das auch immer den Patienten an, wenn sie hier waren, dann weiß ich meistens auch schon, okay, das ist ein Patient, der sehr viel Cortison in seinem Leben benutzt hat. Mhm. Ähm, wenn du es natürlich jetzt auch noch in höheren Dosen nimmst, Gewichtszunahme ist zum Beispiel auch noch mal was, was sehr häufig vorkommt. Also auch Auswirkungen auf den Hormonhaushalt einfach. Cortisol steigt auch im Körper an ähm, und kann auch wiederum Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel haben. Also da gibt es viele, viele Nebenwirkungen. Und eben, ich sage immer, benutzt du Kortison, kann es eben sein, dass die Reaktion halt doppelt so schlimm zurückkommt, wenn du es wieder absetzt. Also es ist eben keine Lösung. Und es unterdrückt etwas, was aus dem Körper rausfällt. Die Haut ist ja eigentlich ein Ausleitungsorgan und auch so ein, so ein, die Haut ist so unsere Barriere und sie will uns auch zeigen, wenn irgendwas innerlich vielleicht nicht in Ordnung ist, ob das jetzt körperlich oder seelisch ist. Und wir sagen dann einfach, nö, du bleibst drin, wir gucken nicht hin. Und da entstehen bestimmt auch andere Nebenwirkungen, ähm, wenn man die körperlichen, also wenn man, wenn man die Haut nicht betrachtet, was sie eigentlich uns sagen möchte. Vielleicht ist ja was im Körperinneren nicht in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und das kann weiter wüten.
0: Ich sage auch immer gerne, dass es dann sich irgendwie auch noch einen anderen Weg sucht. Also tatsächlich. Ganz, genau, weiter ganz weiter. genau.
1: Ja, ganz genau. Vielleicht ist es dann irgendwie als nächstes, äh, keine Ahnung, die Leber oder irgendeine andere Erkrankung. Ich denke, Neurodermitis ist einfach die, das Ergebnis von einem überforderten System. Das, mhm es ist meine Meinung dazu,
0: ja. Was würdest du dann sagen, was ist denn im System dann bei Neurodermitis? Was können die Ursachen sein? Also da gibt's super, super viele Ursachen. Also
1: erstmal muss man sagen, Neurodermitis ist genetisch bedingt. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt deine Mama oder dein Papa unbedingt Neurodermitis haben muss, sondern es können zum Beispiel auch die Großeltern sein. Und man sagt, Neurodermitis ist eine Erkrankung aus dem sogenannten atopischen Formenkreis. Und dazu gehört zum Beispiel auch sowas wie allergische Erkrankungen, Asthma, Heuschnupfen. Und deshalb ist es auch ganz oft so, dass Kinder irgendwie Asthma haben und ein paar Jahre später kein Asthma mehr, aber dafür eine Neurodermitis entwickeln oder andersrum. Und es kann jetzt halt sein, dass dein Papa oder so vielleicht Asthma hat und du kriegst eine Neurodermitis dann. Also diese Erkrankung ist wie so ein Sack von Erkrankungen und ist dann eine Überraschung, was dann am Ende rauskommt, muss aber nicht vererbt werden. Und je nachdem, wie oft es in der Familie ähm, vorkommt, ist natürlich auch die die Wahrscheinlichkeit höher, dass, dass du vielleicht irgendwie an so einer atopischen Erkrankung leidest. Das dann die entwickelst. Ja, also, das ist erstmal die Voraussetzung, natürlich die Genetik. Und dann gibt es viele, viele Ursachen. Also, aus Sicht der Schulmedizin sind die Ursachen unbekannt oder nicht ausreichend geklärt. Ähm, aus Sicht der Naturheilkunde und auch das, was ich so in der Praxis jetzt bei, bei den Patienten immer mitbekomme, ist ein großer Punkt tatsächlich die Ernährung. Und es ist meistens eine sehr, so eine sehr unnatürliche Ernährung mit sehr viel industriell hergestellten Produkten, extrem viel ähm, tierisches Eiweiß, viel Zucker, viel Weizen. Also alles so so aus Auszugsmehlen auch. Man isst sehr viel weniger Gemüse und Obst, hat dadurch einfach auch viel weniger anti-entzündliche Stoffe in der Ernährung. Es sind aber auch häufig Mangelsituationen, die eben daraus auch entstehen. Also es gibt auch Neurodermetika, denen fehlt einfach zum Beispiel ein Zink und ein Vitamin D. Und würde man jetzt mal nur das behandeln und nicht ganz nicht ganzheitlich dran gehen, könnte das solchen Menschen vielleicht auch schon helfen. Es ist halt nicht eine komplett ganzheitliche Herangehensweise. Und dann hast du auch noch neben der Ernährung natürlich auch das äh, Thema Psychosomatik. Das hatten wir ja auch gerade, die Haut zeigt einem, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ähm, das Kratzen bei Neurodermitis, das wird ja auch so ein bisschen zum Ventil. Du konditionierst es irgendwann so, dass du weißt, okay, ich fange an zu kratzen. Und es es gibt mir so ein Gefühl von Erleichterung, von 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 Befriedigung irgendwie. Und ich habe das auch sehr oft gehabt, wenn so Prüfungsphasen waren oder als Kind, wenn ich irgendwie nicht gleich etwas bekommen habe, was ich wollte und dann trotzig wurde, dann habe ich mich halt einfach sofort gekratzt. Das ist zum Beispiel auch oder eben wie gesagt, es bestehen irgendwelche anderen Themen. Große Traurigkeit, irgendwelche Trennungskonflikte, das kann natürlich auch immer ein Trigger sein. Ich muss tatsächlich sagen, in der Praxis, bei mir, sehe ich das aber recht selten als wirkliche Ursache, sondern wie gesagt, eher als nochmal so ein Triggerfaktor neben neben der Ernährung, vielleicht neben auch zu viel Hygienemaßnahmen, das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt. Also ich kriege teilweise mit, dass Leute sich echt zehnmal am Tag irgendwie Handcreme auf die Hände schmieren im Winter, weil die Haut trocken ist. Und damals zu überlegen, dass man vielleicht zu oft die Hände wascht und die Haut damit austrocknet mit der ganzen Seife und dann kommt noch das Desinfektionsmittel dazu, weil man heute denkt, das ist ja so wichtig, weil es schützt uns ja vor allem. Es ist auch nochmal so ein Grund, wo ich echt sagen muss, also bei Neurodermitis kann es manchmal auch echt sein, dass sie in der Praxis sagt, wir verzichten komplett auf Cremes. Und ähm, da muss ich echt auch sagen, weniger ist mehr. Und ähm, wie gesagt, das will da irgendwas raus und wir drücken das dann auch wieder durch Cremes, durch Cortison, wie auch immer, rein, ja. Thema Darm natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Aber sowas resultiert halt auch vielleicht auch wieder aus einer ungünstigen Ernährungsweise. Genauso aber auch zum Beispiel, wenn du Medikamente genommen hast, da spielt ja oftmals Antibiotika eine Rolle oder die Antibabypille ist auch ein Medikament. Das ist kein Lifestyle-Produkt, wie so viele irgendwie immer denken, aber es ist einfach ein Medikament, das man sich jahrelang jahrelang täglich irgendwie gibt. Und ähm, das ist so so dieser ungünstige Cocktail daraus, der, der einfach das fast zum Überlaufen bringt. Eben Im Darm sitzt auch das Immunsystem und Neurodermitis ist eben auf ein gestörtes Immunsystem zurückzuführen. Das Immunsystem erkennt zum Beispiel normale Stoffe, wo eigentlich ein Freund sind, sage ich mal, mhm. als Feind. Und du hast 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzen und deshalb ist der Darm auch so wichtig. Und auch wenn viele zum Beispiel jetzt sagen, ich habe eigentlich gar keine Verdauungsprobleme, ich habe weder Blähungen noch Durchfall noch Verstopfungen. Es kann halt trotzdem sein, dass du halt irgendwie doch einen durchlässigen Darm ein so, sogenanntes ligigigat syndrom hast und dadurch ständig chronische Entzündungen im Körper entstehen. Das wäre wieder der nächste Grund, das sind Entzündungen. Die Haut entzündet sich natürlich auch mit. Und ähm, es gibt natürlich auch noch andere Provokationsfaktoren, wie zum Beispiel ähm, Impfungen. Ja, weil eine Impfung sorgt einfach auch dafür, dass das Immunsystem erstmal total durcheinandergebracht wird. Du wirst halt erstmal mit abgeschwächten oder abgetöteten Erregern konfrontiert und gleich mal mit neun verschiedenen Erkrankungen <lacht> Ist halt auch heftig. Klar, ich will mich jetzt äh, weder pro also weder für Pro und kontra jetzt bei dem Thema aussprechen. Aber es kann halt eben auch mal so ein Faktor sein, der das Ganze auslöst. Und ähm, neben dem Darm ist übrigens auch noch ganz wichtig, fällt mir gerade noch ein, die Leber ist sehr, sehr oft überlastet. Und wenn die Entgiftungsorgane nicht richtig arbeiten, Darm, Leber, Niere und Co., dann gibt es noch ein Entgiftungsorgan und das ist ja eben die Haut. Und die Haut lässt mhm. es dann gerne raus. Genauso wie sie Sachen aufnimmt. Das ist so Einige der Hauptursachen, die ich jetzt immer wieder sehe, das heißt nicht, dass es noch andere Sachen gibt. Es gibt ja auch Menschen, die haben einfach eine Allergie. Die haben eine Hausstaubmilbenallergie oder eine Tierhaarallergie. Und das ist jetzt der einzige Grund für deren Neurodermitis, könnte man sagen. Wenn du dann aber wieder dahinter schaust, siehst du, okay, woher kommen denn Allergien? Hat wieder was mit dem Immunsystem zu tun? Könnte wieder mit dem Darm zusammenhängen. Also Neurodermitis ist ziemlich, ziemlich komplex, aber eigentlich... Deutet es immer auf eine Überlastung vom System hin. Ja. Körperlich wie auch seelisch. so ist ich wie bei jeder Krankheit. Es ist, es ist bei jeder Erkrankung so. Du, du glaubst nicht, meine meine Therapiepläne sind nur, also ob es jetzt eine hormonelle Erkrankung ist, ob es eine Haut- oder eine Magen-Darm-Erkrankung ist, ich würde sagen, zu 70 Prozent oder zu 80 Prozent gleichen sich die Therapiepläne. Und dann natürlich speziell auch nochmal auf die Krankheiten bezogen, machst du halt nochmal was. Aber es ist ja wirklich so, was, wenn du die Basis stärkst, dann sind die meisten Menschen schon so, die kommen dann zurück und sagen echt, wow, es ist schon so viel passiert. Und dann ist es eigentlich, wie sagt man, in, wie sagt man so, Feintuning, Fein was du eigentlich, was du eigentlich noch machen musst. Ja, ja.
0: Und es funktioniert ja. gut. Mhm. Ja. Ich habe auch äh, in meinem Buch, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, ist dieser Baum, der kommt aber aus der Naturheilkunde, wo man halt hat die Wurzeln, was die Ursachen sind ja. äh, und wie sich das halt ausdrückt und dass sich das halt bei jedem anders ausdrückt. Aber die Ursachen fast immer das Gleiche. Immer fast das
1: Gleiche. Ja, Ja, das ist wirklich so.
0: Mega spannend auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer spannend, dass es bei jedem tatsächlich immer anders ist. Ich weiß auch, also bei mir war halt auch meine Haut, aber ich hatte halt mhm. keine Neurodermitis, sondern eher mit Akne auch zu tun. Ja. Und ich habe so viel ausprobiert. Ich habe wirklich so viel durchprobiert, ähm, bis ich bei mir wirklich diese Connection gemacht habe, Histamin und dann ja. auch äh, Nebennieren. Und wie das alles zusammenhängt, das war einfach unglaublich. Ja. Dann halt wirklich diese, diese Stellschraube für mich gefunden. habe Ja, ja lebensverändert
1: <lacht> ja, Voll, voll, ja. Und es ist auch gut, dass man, dass, dass man da irgendwann draufkommt. Du hast übrigens gerade nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Nebenniere natürlich ganz klar. Also das Hormonsystem spielt bei Hauterkrankungen natürlich auch eine Rolle. Also ganz, ganz wichtig. Nebennierenerkrankungen, schilddrüsenerkrankung Ich würde wirklich sagen, alles in der Vorgeschichte eines Menschen kann eine Rolle spielen. Deshalb kann man auch nicht sagen, ähm, es ist immer das Gleiche. Jeder Mensch ist anders und hat eine andere Vorgeschichte und das muss man alles beachten, was da so war.
0: Das habe ich. Das Thema habe ich auch gerade auf Instagram gehabt. Ne, einfach das. Ja. Halt ja. So schade ist, in der Schulmedizin wird halt häufig diese Krankheit einfach nur betrachtet ja. und nicht der ganze Mensch, der eigentlich diese Krankheit hat. und ja da wird selten geguckt was ist ja. da, also wa, was ist die ganze gesamte Geschichte von diesen Menschen was was gibt es denn da für Ereignisse eventuell die da eine Rolle gespielt haben genau fernab von Blutwerten
1: und äh, keine Ahnung sonstiger Labordiagnostik mhm. da versteift man sich ja viel zu sehr drauf und wie oft hast du das auch schon gehört so du fühlst dich total fertig und du weißt es stimmt irgendwas nicht mit dir und gehst hin und sagst hey. und dann sagen sie so ja ja ist alles in Ordnung Sie sind gesund ihre Blutwerte sind gut ja aber nein es geht mir nicht gut so, das, das, ich so der, das ist wirklich so der beste Beweis dafür, dass Werte halt einfach nicht alles sind und nur eine Hilf, Hilfestellung im Prinzip auch.
0: Weißt du, wie viele Menschen tatsächlich an Neurodermitis leiden? Gibt es da eine Prozentszahl? Also was wie bei PCOS sagt man ungefähr 10 Prozent der Frauen?
1: Oh je, also ich, ich tatsächlich weiß ich das jetzt nicht in Zahlen. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr häufig vorkommt. Ich hm. müsste jetzt lügen, aber ich glaube, dass mittlerweile wirklich fast jeder Vierte oder Fünfte zumindest mal Neurodermitis im Leben hatte. So meine ich mich erinnern zu können. Aber ich lege mich da jetzt nicht fest, aber es ist recht häufig. Bei Kindern verschwindet es ja dann auch ganz oft irgendwie nach der Kindergartenzeit oder sowas. Aber es ist doch sehr, sehr häufig, ja.
0: Ist es bei Kindern die gleiche Ursache, also oder die Ursachen, die du auch schon genannt hast? Oder ja, meistens schon. schon. Kann man meistens
1: schon sagen. Also was zum Beispiel auch noch sehr oft bei Kindern ist, ist halt wirklich auch das Wachstum auch nochmal, dass sich auch mal bei Wachstumsschüben, ähm, ich denke, da verändert sich halt auch einfach das Immunsystem oder wenn die Kinder Zähnchen kriegen, mhm. da habe ich schon die krassesten Exzeme gesehen und da weiß ich auch schon, okay, wenn die Backen irgendwie total rot und 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 gelblich verkrustet sind, dann ist es wieder ein Zahn vielleicht dazu dazu gekommen sein kann, ja vielleicht auch wieder die Schleimhaut involviert ist und es wieder auch Schleimhautstörungen gibt. Und wenn man es so sieht, ist, ist Schleimhaut und Haut, ist alles miteinander verbunden. Also alles, was zum Mund reingeht und unten rauskommt, ist alles dasselbe. Deshalb ist der Darm auch so eng mit der Haut verknüpft.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, Cortison ist vielleicht nicht die beste Lösung. Was sind dann für dich, ich meine, du hast jetzt schon viel auch ne, von den Ursachen, so ein bisschen ne, was das auslösen könnte. Aber was könnten dann so natürliche Wege sein, um ist natürlich zu lindern oder würdest du auch sagen man kann es halt wirklich auch heilen darf man ja nicht sagen mhm. ähm, aber so stark lindern dass man eigentlich jetzt keine Ahnung das weiß ich nicht ob ich das also kein Arzt würde jetzt sagen es hättest tun ne? also oder es kommt halt nicht mehr seit ein paar Jahren oder so ist das möglich
1: ja, also es ist auf jeden Fall möglich, also dass man dass man symptomfrei lebt, so wie du sagst. Aber heilen darf man tatsächlich nicht sagen, weil ich glaube auch nicht, dass Neurodermitis wirklich heilbar ist. Denn Neurodermitis entsteht durch die Überlastung des Körpers. Und wenn, also ich ich erkläre das immer so, wenn ich wenn ich dir das auch kurz sagen darf, ich versuche meinen Patienten das auch immer so ein bisschen zu verbildlichen. Das ist wie so ein Haus. Wir kaufen das Haus, wir kaufen ein Haus und ähm, achten aber nicht drauf und vermüllen das total. Und das machen wir über, keine Ahnung, jetzt hat jemand 20 Jahre in der Neurodermitis, sprechen wir von mir, genau. Ich hatte ja ähm, seit meinem zweiten Lebensjahr Neurodermitis. Jetzt müde ich dieses Haus 20 Jahre lang zu, bewusst und unbewusst. Also bewusst durch eine falsche Ernährung, durch einen falschen Lebensstil mit viel Stress, durch, ähm, ja, keine Ahnung, Nikotin, wie auch immer. Und unbewusst durch... Äh, seelische Faktoren, die mich triggern durch ähm, Umweltgifte beispielsweise auch. Und das tun wir jetzt alles zusammen und das ist alles einfach Müll, ja. Und dieser Müll, der wächst und wächst und wächst. Und irgendwann sagst du, so, und jetzt möchte ich endlich was dafür tun, dass ich gesund werde. Du kannst dir vorstellen, wir haben das Haus nicht innerhalb von einer Woche aufgeräumt, denn nach 20 Jahren müsstest du ja wahrscheinlich irgendwie sogar, keine Ahnung, komplett grundsanieren irgendwie. Du müsstest... Handwerker nochmal rufen, müsstest irgendwie ähm, renovieren, müsstest Schimmelexperten rufen oder was auch immer, ja, also man müsste ganz, ganz, ganz viel tun, ja, das ist die eine Theorie, wo man einfach sagen kann, es dauert, du musst den ganzen Müll aus dem Körper bringen oder du stellst dir dieses Giftfass vor, das halt wächst, du machst halt unten auf und schüttest halt nicht noch mehr Müll rein einfach, mhm. ja, ähm, was hast du mich jetzt eigentlich nochmal gefragt, dass ich den Fragen wieder wiederfinde? Aber ich fand es wichtig als, als, als Grundlage, dass man das einfach schon mal weiß, wenn man Neurodermitis angehen möchte, ist es fürs Mindset einfach total wichtig. Es kann halt einfach auch Monate und Jahre dauern, bis es wieder gut wird, je nachdem, wie du das halt, wie lange du das halt einfach hast. Ja, ich weiß jetzt wieder, wo du warst. Also <lacht> genau. Also Neurodermitis ist nicht heilbar, aber wir können die Erkrankung schlafen legen. So sage ich immer. Dann sagen, guten Nacht, Neurodermitis. Man kann symptomfrei leben. Das tue ich auch schon seit einigen Jahren. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist halt nur ein bisschen trockene Haut. Aber da muss ich echt sagen, also das ist ein Geschenk. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was natürlich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir Geduld haben und, und, und auch wirklich alle Sachen beachten. Körper, Geist, Seele gehört einfach zusammen. Ja, was können wir noch tun? Also es gibt sehr, sehr viel. Soll ich, soll ich Ernährungstechnisch und ein bisschen erzählen, was ich in der Praxis mache? Möchtest du
0: mhm. darüber so gerne mal. Was können wir dann zum Beispiel mit der Ernährung machen? Ich glaube, das interessiert sehr viele Leute immer als erstes. Okay, was ja, kann ich? Was kann, ich
1: was kann ich sofort umsetzen. Ja. Wo kann ich sofort selber dran, ohne jetzt zum Therapeuten irgendwie mhm. äh, zu gehen? Es gibt viele Sachen, die du tun kannst. Ich glaube, das A und O. Es gibt ja vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, glutenfrei, Paleo und so weiter. Ähm, da Möchte ich auch gar nichts jetzt anpreisen oder sowas. Aber was, glaube ich, das A und O ist, wo jeder Ernährungswissenschaftler sagt, okay, gebe ich dir recht, ist, dass wir naturbelassen essen müssen. Mhm. Und das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft. Wir essen zu viel Blödsinn. Und das Zweite ist, selbst wenn wir uns super, super gesund ernähren möchten, haben wir wieder zwei Faktoren, die das natürlich ein bisschen stören. Und zwar einmal, dass Bio heutzutage, also wirkliches Bio, sehr schwierig zu finden ist und Lebensmittel belastet sind. Und unsere Böden mittlerweile ausgelaugt sind. Deshalb muss man auch dazu sagen, es kann sein, dass so gut man sich auch ernährt, vielleicht die, vielleicht man doch Supplemente irgendwie dann doch braucht. Und es kann individuell muss halt geguckt werden, wer was braucht. Da kann keiner was dafür, dass, oder beziehungsweise doch, im Endeffekt können wir alle was dafür, dass es mittlerweile so ist, dass wir nicht mehr so gut versorgt sind. Aber man muss schauen, dass man einfach viel frisch ist, dass man anti-entzündlich ist. Und ähm, das auch nicht als Ausrede nimmt, zu sagen, ja gut, das ist ja eh nicht mehr so viel in den Nahrungsmitteln heutzutage drin, dann lasse ich es gerade. Das ähm, ist auch die falsche Vorgehensweise, weil das hat ja irgendwie vielleicht auch zu Erkrankungen geführt. Mhm. Anti-entzündlich bedeutet, dass du auch viele frische Kräuter drin hast, viel Gemüse, Obst. Obst jetzt nicht im Übermaß, sondern eher so als Dessert oder vielleicht so ein, zwei Portionen, aber nicht so viel Obst wie Gemüse. Das könnte vielleicht dann auch wieder problematisch für den Darm sein. Zum Thema Darm sind natürlich Präbiotika und Probiotika wichtig. Präbiotika stecken in den meisten oder sind die meisten Gemüsesorten, Hülsenfrüchte oder auch Vollkorngetreide, ähm, auch fermentierte Produkte. Da ist ja dann auch wirklich Probiotika, also lebende Milchsäurebakterien drin. Es gibt natürlich auch Sachen, die, sag ich immer, das sind meine, meine fünf Don'ts in der Praxis, die man unbedingt weglassen sollte bei Neurodermitis, also wirklich aus dem Fass oder aus dem Haus wieder was rausnehmen. Und das ist vor allem Weizen, Zucker und Milchprodukte. Tatsächlich, die Milchprodukte sind wirklich sehr, sehr oft ein Problem. Ich habe sehr, sehr wenige Menschen erlebt in der Praxis, die trotzdem noch viele Milchprodukte weiteressen konnten und die Haut wurde dann tatsächlich auch nicht, nicht so wirklich besser. Mhm. Ähm, scharfe Gewürze, also bei Gewürzen muss man generell ein bisschen aufpassen, weil so mit der Hautdurchblutung, man sollte die nicht zu arg anregen bei Neurodermitis, also gerade so was wie Chili oder auch Paprikapulver oder Pfeffer, da sollte man einfach ein bisschen zurückhaltend sein, lieber frische Kräuter dann natürlich verwenden, weil du kannst ja super, super, super viel auch durch frische Kräuter einfach ersetzen. Und Zitrusfrüchte, das ist auch wirklich, wenn man akut Neurodermitis hat, echt komplett drauf verzichten. Ich weiß, ja. dass so dieser dieses Zitronenwasser, dieser Hype ähm, so ein bisschen ein bisschen äh, auch auf Instagram rumgegangen ist. Ich muss echt sagen, ich hatte so viele Patienten, die das gemacht haben und irgendwann so gesagt haben, Eileen, ich habe mega den Schub gekriegt, ich weiß nicht, was los ist. Und ich lasse mir dann wieder ein Ernährungstagebuch schicken guck drüber und sehe einfach, okay, jeden Tag irgendwie 200 Milliliter Zitronensaft. Und es mag vielleicht sein, dass es für die Gesundheit ganz gut ist, aber bei uns Neurodermitikern ist es halt eben im akuten Schub vielleicht nicht so gut und nicht jeder profitiert davon. Deshalb ist auch nicht jeder Instagram-Hype immer gut. Genau. Und ansonsten bei der Ernährung, eben gerade bei der anti-entzündlichen Ernährung, lieber mehr pflanzlich. Ein bisschen bei den tierischen Produkten zurückschrauben und dann wirklich, wenn man es essen möchte, auf die Qualität achten. Das ist auch nochmal was, was ich ganz wichtig finde. Auch regelmäßiges Essen, weil ich einfach glaube, deine Organe brauchen es, dass man so irgendwie eine, eine Struktur, eine Regelmäßigkeit hat. Vor allem bei uns Frauen, wir sind eh gesteuerte Wesen. Wir brauchen einen Rhythmus und ich finde es nicht gut, wenn man an einem Tag frühstückt und dann gar nichts mehr isst oder irgendwie nur am Abend schnell was oder mal zwischendurch ein paar Snacks, sich irgendwie nur mit Schokolade und Nüssen versorgt, aber keine echte Mahlzeit hat. Ich glaube, das spielt auch für jede Erkrankung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und du hast ja vorhin auch gesagt, ich bin ein TCM-Fan. <lacht> genau, also gerade weil ich auch so auf den Zusammenhang mit dem Darm einfach sehe, finde ich es total wichtig, dass man auch... Ähm, darauf achtet, dass man vielleicht ein bisschen mehr warm ist. Also das heißt nicht, dass man, dass man die Sachen totkochen muss, sondern ich sag mal, so wie beim Asiate, da kriegst du so bissfestes Gemüse. So ist es eigentlich ideal, ja. Und natürlich brauchen wir auch Rohkost, das gehört auch dazu, aber gerade wenn der Dame überlastet ist, dann freut er sich vielleicht nicht so unbedingt über viel Rohkost. Dann muss man einfach gucken, wie der Mensch auch tickt. Und ähm, Deshalb lasse ich mir da auch immer ein Ernährungstagebuch bringen, gucke einfach drüber. Und ähm, ich habe einfach die Erfahrung, dass es sehr oft hilft, muss aber auch nicht für jeden helfen. Ja, So das mal so als grober Überblick. Aber da habe ich ja auch noch mal äh, auf meinem Blog einen ganz großen Artikel geschrieben, wo, wo das alles nochmal ganz detailliert zusammengefasst ist. Weil irgendwas habe ich bestimmt vergessen. <lacht> Den verlinken <lacht> wir auf jeden Fall. Wir trinken, genau. Also das ist jetzt nicht Essen, aber natürlich gehört es ja auch irgendwie dazu. Es gibt so viele Menschen, die irgendwie nur einen halben Liter trinken oder sagen, ich habe einfach keinen Durst, aber ihr müsst halt trotzdem trinken. Das gehört einfach dazu, weil unser Lymphsystem, das ist auch die körpereigene Müllabfuhr im Körper und es funktioniert wirklich auch nur mit Wasser. Also es muss ja irgendwie, der ganze Schmodder, den wir so im Körper haben, der muss ja irgendwie auch ausgeschieden werden. Ja, ja. genau.
0: Gut ausgedrückt, ja. ja. Also du hast ja schon gesagt, vielleicht jetzt ganz viel Creme drauf machen, ist nicht unbedingt äh, ja. das Beste. Würdest du sagen, okay, komplett gar keine Creme oder gibt es halt Kosmetik, ähm, die kann man schon mal nehmen? Wo, so, wo, wo sollte man drauf achten? Ähm, hast du da Tipps? Ja, also es ist wirklich total
1: unterschiedlich. Wenn es jetzt eine, eine hochentzündete Neurodermitis ist, so richtig schlimm, wo ich dann auch sehe, okay, da ist jetzt wirklich auch eine bakterielle Überbesiedlung da. Das kriegt der Patient nicht einfach, weder mit Cremes ähm, noch mit den inneren Maßnahmen, die wir jetzt ansteuern, hin. Dann kann es sogar auch mal sein, dass ich sage, okay, hier ist wirklich die Hilfe der Schulmedizin notwendig. Und dann muss es vielleicht auch mal sein, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte das vielleicht bei, ich kann das an einer Hand abzählen, vielleicht bei drei bis vier Patienten, wo ich dann echt gesagt habe, hey, es geht jetzt gerade nicht mehr ohne Cortison. Das hört man nicht oft von mir, aber das kann auch mal sein. Und dann läuft das einfach über über, über einige Zeit und im Anschluss gucken wir, dass wir wirklich dann erstmal vielleicht doch auf eine ganz leichte Pflege umsteigen. Es hängt aber auch immer vom, vom sogenannten Stadium der Neurodermitis ab, weil Neurodermetis zeigt sich auch ähm, immer unterschiedlich. Du kannst eine Neurodermitis haben, die einfach nur trocken ist, so wie ich vorhin gesagt habe, die sich nur durch komplett trockene und rissige Haut äußert und dann natürlich auch juckt. Und Du kannst aber auch eine Neurodermitis haben mit mit starken Rötungen, mit Quaddeln, mit nässenden Ekzemen. Da müssen wir anders ran. Und aus Sicht der TCM ist Neurodermitis Bluthitze. Und Bluthitze bedeutet irgendwie auch, das sagt ja irgendwie auch schon, das Blut ist irgendwie heiß. Es fühlt sich auch so überwärmt an, wenn es dann arg, arg juckt. Und wir haben dann erst auch Befriedigung, wenn wir das Ekzem aufkratzen und wir tatsächlich auch Blut sehen. Und diese diese Hitze braucht nicht noch mehr Hitze und durch Fettcremes oder sagen wir, du nimmst ein ganz normales Mandelöl, total rein und biologisch. Du machst dieses Fett drauf und du erzeugst unter, diesem Fett, unter dieser Fettschicht noch mehr Hitze. Du machst einen Hitzestau. Mhm. Also es ist total kontraproduktiv. Zum Beispiel so rote Eczeme würde man oder so nässende Ekzeme hochentzündete Eczeme würdest du eher austrocknend behandeln. Und dann, wenn das Ekzem ausgetrocknet ist und du noch Bedarf hast, das zu tun, dann kann man wirklich mit einer leichten Fettsalbe draufgehen. Das kann man machen. Ich erlebe unterschiedliche Menschen, die dann sagen, nee, ich möchte komplett drauf verzichten. Und es gibt Menschen, die sagen, Eileen, ich habe so Angst, ich komme gerade vom Kortison jahrelang. Da wäre ich der letzte Mensch, der dann auch sagt, ja, ähm, nö, machen wir nicht. Wäre vielleicht auch gar nicht gut. Die Patienten brauchen was, an was sie sich dann festhalten können. Und dann machen wir das meistens mit basischer Pflege und Basenbädern. Und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz klasse.
0: Okay, also das heißt, nicht unbedingt Öle rauf, auch wenn sie biologisch ja. und noch so einfach sind. Ja, ähm, ja. Sollte man dann eher Cremes aus der Apotheke nehmen? oder Also es ist tatsächlich so, man muss die Inhaltsstoffe sehr, sehr gut
1: mhm. untersuchen. Weil die Cremes, die verordnet werden oder in Apotheken erhältlich sind, nicht alle. Aber ich würde sagen, ein Großteil. Da findest du dann halt doch wieder Vaseline drin oder ähm, Silikon ist dann versteckt mit dem Begriff Ikone am Ende, ist zuhauf drin in den Produkten ganz, ganz oft. Oder halt Parabene, wo dann wieder auch vielleicht eine Auswirkung auf, auf einen Hormonhaushalt haben können. Also da muss man wirklich ganz, 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 ganz arg schauen. Also ich persönlich habe halt eine Marke, die mir selber wahnsinnig geholfen hat. Und deshalb empfehle ich sie halt einfach auch immer wieder.
0: Okay, ja. ich finde mir wahrscheinlich auch bei dir. Ihr irgendwie.
1: findet das, genau, genau, ihr findet
0: das. <lacht> okay, wir haben Ernährung, wir haben Hautpflege, ähm, Stress spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, nehme ich auch an. Auf jeden also, Fall, hast genau. Du da noch Tipps oder Erfahrungswerte, was hilft Leuten mit Neurodermitis? Vielleicht es im Speziellen, vielleicht gibt's da ja auch nochmal was ganz Spezielles, was diesen Leuten tatsächlich hilft. Meinst du jetzt speziell bei Stress, oder? Ja. Oder noch, also, ja, kann ja auch sein, oder vielleicht hast du auch erlebt, okay, äh, manchmal ist es ein emotionaler Trigger oder äh, irgendwas, was Leute besonders viel beschäftigt, dass das irgendwie Auftritt, irgendein Gefühl ja. oder ist es Angst, ist es ähm, kommt da irgendwas immer parallel mit dazu, was also ich gerade sage.
1: Ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass es da immer einen speziellen Konflikt gibt oder sowas, aber ich denke, Stress ist halt immer ein Triggerfaktor, mhm. egal ob es jetzt ein Traumata oder Stress bei der Arbeit oder eben so ein ungelöster Konflikt ist. Man muss auf jeden Fall hinschauen und sich dem widmen, und auch wenn man zum Beispiel unglücklich ist mit der aktuellen Situation, mit seiner Umwelt, in seiner Beziehung, wie auch immer, man muss diese Themen angehen, auch wenn sie, auch wenn sie wehtun, auch wenn es unbequem ist, und man aus der Komfortzone raus muss, man muss die Themen anschauen und, wenn man das Gefühl hat, man schafft das selber nicht oder mit seinem Partner auch nicht und mit Freunden, Familie geht das einfach vielleicht nicht und es ist vielleicht auch besser so, dass man es vielleicht auch mal mit jemandem bespricht, der die Situation von oben und neutral betrachten kann, dass man dann einfach auch sagt, okay, man guckt doch, dass man irgendwie sich psychotherapeutisch begleiten lässt. So, es gibt ja auch mittlerweile ganz, ganz viele, die sich einfach solchen Konflikten mit, mit Menschen, die zuhören, die jetzt vielleicht auch nicht psychotherapeutisch ausgebildet sind, aber da einfach total viel Erfahrung haben. Da haben wir auch wirklich... So viel auch im, im, im Internet können wir auch so viele finden, wo man Erfahrungsberichte dann auch mal nachschauen kann. Und wenn man sagt, hey, das sagt mir irgendwie zu, dann warum nicht? Ich finde, jeder, jeder Mensch braucht heute eigentlich auch jemanden, der ihm zuhört und neutral bewertet. Also es ist keine Schande, wenn man eine Psychotherapie macht, ganz und gar nicht. Und selber natürlich auch, also was ich sehr oft sehe, ist eben dieser dieser Nebennierenstress auch, der entstehen kann, dass man die Nebenniere auch stärkt und zum Beispiel auch mit seinem Therapeuten bespricht. Irgendwie macht jetzt, keine Ahnung, Ginseng Sinn, macht Ashwagandha Sinn, nimmst du lieber einen Rosenwurz oder sowas. ist ja total unterschiedlich und hängt auch wieder mit der Vorgeschichte zusammen. Aber auch das ist okay, wenn man dann wirklich mal die Nebenniere ein bisschen unterstützt.
0: Ich finde es auch wichtig, also wie du auch sagst, mit den Konflikten und dass man einfach jemanden hat, mit dem man mal drüber redet, weil man, es ist ja auch jemand, der dir eventuell hilft, aus diesem Kreis, in dem du dich ja auch gedanklich immer drehst. Du kommst ja. alleine fast nicht raus, du brauchst ja einen Anstoß. Ja. Und eben mit jemandem, der dir nahe steht, darüber zu sprechen, kann vielleicht auch nochmal extrem triggern oder sieht das ja. auch nochmal. Zu persönlich, ist zu persönlich involviert und es kann wirklich, wirklich helfen, da jemanden extern, der mit dir gar nichts zu tun hat, dich da rauszuholen und dir vielleicht andere Impulse zu geben. Ja, genau. Spannend. Und ich habe auch, ich ähm, habe gerade ein Buch gelesen, ähm, was in die Richtung Psychoneuroimmologie geht, hm? wo auch die Verbindung Immunsystem, ähm, Stress, äh, total spannend, kann ich auch nur empfehlen, ähm, verlinke ich auch nochmal in die Shownotes. Hast du eventuell noch einen Buchtipp für uns, äh, vielleicht auch zu Neurodermitis oder wo wir ein bisschen mehr in diese Themen auch einsteigen können, die du genannt hast? Ich habe so viele Bücher, ich müsste da jetzt echt mal überlegen. Also ich will ja selber noch eins schreiben, und <lacht> aber das kommt wahrscheinlich
1: erst 2040 oder so. <lacht> was gibt's es da für Buchtipps? Also was ich ganz schön finde, was mir auch gut geholfen hat, war das Buch über die Schw Schwedler-Vollmer-Methode. Und ich glaube, die Autoren heißen beide auch so. Da geht es auch viel um das Thema Ernährung und Konflikte. Mhm. Soweit ich mich erinnern kann, ist auch schon so lange her, seitdem ich jetzt das, jetzt das Thema angegangen bin. Du tatsächlich bei Neurodermitis gibt's gar nicht so viel, wo ich wo ich selber ähm, gelesen habe, weil ich einfach aus meinen eigenen Erfahrungen so gelernt habe, ja.
0: Gib mir bei P2 s ganz genauso. Nee,
1: also grundsätzlich würde ich halt einfach auch gucken, dass man dass man sich einfach einen Überblick über Ernährung schafft und was mir total gut geholfen hat, ich habe es ja eigentlich für meinen Beruf gemacht, dass ich dass ich die Ernährungsberaterausbildung gemacht habe, aber ich würde sowas jedem empfehlen. Ich finde, das fehlt total in 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 der Schulbildung. Das ist sollte eigentlich genauso wie Mathe ein festes Fach sein, dass wir über unsere Gesundheit lernen. Und deshalb ist es total wichtig, dass dass man wirklich über über die Ernährung auch sich, mhm. sich einfach ein ähm, Bild schafft und und einfach auch offen ist und das mit natürlich auch mit Kritik annimmt, was da so geschrieben wird. Ähm, also kritisch auch vieles äh, annimmt und, und anschaut und, und verschiedene Ernährungsweisen auch mal testet und guckt, was hat für, für mich funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also es ist jetzt echt schwierig, da jetzt einen, einen guten ja. Buch zu posten, wo ich sage, hey, da findest du alles, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Mhm. Aber vielleicht darf ich da auch nochmal sagen, eben auf meinem Blog gibt es viele Infos zu Neur ja oder auch vielleicht mal meine alte Podcast-Folge dazu hören.
0: Mir fällt immer so ganz spontan, das fand ich auch wirklich gut, das Buch, was auch relativ leicht war und gut wirklich recherchiert und aufgearbeitet ist, der Ernährungskompass.
1: Ja, der ist super. Der, der ist ja auch komplett neutral, weil er selber eigentlich nichts mit, mit Gesundheit und Ernährung, meine ich, zu tun hat, außer dass er halt eben dazu extrem viel recherchiert hat. Genau, also
0: es ist ein mega, mega gutes Buch, finde ich. Ja. Und auch wissenschaftlich dann, weil er so viele Studien durchgearbeitet ja. hat und das wirklich mal alles betrachtet hat. Ja. Und jetzt sagt, ja. okay, Atkins, Paleo, vegan. Genau. Alles, was wir so
1: kennen, einfach mal gut beleuchtet. Ja. ja.
0: Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, du aber als extrem wichtig empfindest, bei der Neurodermitis noch zu sagen oder was du noch anmerken möchtest?
1: Also das, was ich dir vorhin gesagt habe, mit unserem Haus, das so lange nicht gepflegt wurde. So wie es bei anderen Erkrankungen und auch gerade bei chronischen Erkrankungen ist, die vielleicht viele Ursachen haben, kann es einfach lange dauern, bis wir das wieder in den Griff bekommen. Und ich hatte Neurodermitiker in der Praxis, da war das nach zwei Monaten wirklich schon super, und ich habe Neurodermitiker, die begleite ich auch schon seit zwei Jahren. Und der Zustand ist um 80 Prozent verbessert. Aber es gibt dann manchmal auch Stops und das tut sich gerade nichts. Und dann geht es wieder ein bisschen weiter, aber nur so kleine, kleine Schritte. Und ich selber habe drei Jahre gebraucht, um meine Neurodermitis in den Griff zu bekommen. Und ich finde... Es ist nur fair, auch wirklich den Menschen da draußen noch mal zu sagen, dass es wirklich dauern kann und sicherlich auch immer abhängig von deiner Vorgeschichte ist. Also wirklich Geduld zu haben und vor allem auch Vertrauen und Mut zu haben. Denn wenn man extrem viel in seine Gesundheit investiert, dann kommt bei einer ganz, ganz, ganz großen Zahl der Menschen auch was Gutes dabei raus. Mhm. Es gibt immer Einzelfälle, das ist ganz klar, wo dann vielleicht auch ganz schwere Erkrankungen dahinter stecken, wo man vielleicht auch, nicht so viel machen kann, aber meine Erfahrung ist wirklich, wenn man investiert und seinem Körper was gibt, dann bekommt man was zurück, aber es kann eben auch ein bisschen dauern und da darf man auch Geduld haben und Mut und Hoffnung und ähm, einfach Vertrauen in die Sache.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch die ja. Erfahrung gemacht, also jetzt bei meiner äh, unreinen Haut, das ist Manchmal auch dann ist die Information, die ich eigentlich brauche, und die Stellschraube, mhm. die ich dann dadurch drehen kann, das kommt ja. vielleicht ein bisschen später und ja. ist vielleicht jetzt nicht gerade in diesem Punkt. Und ähm, auch nochmal, das hattest du auch vorhin schon angesprochen zu dem Symptomen-Symptom-Frei-Leben, mhm. dass es ja auch tatsächlich so ist, dass man ähm, ich erst jetzt mal einmal äh, ganz gesund und dann ist die Neurodermitis vielleicht weg und ja. dann ja, so wie früher das funktioniert meistens ganz genau ganz genau ja dann kommen die Symptome wieder hoch ja. ja
1: ich würde wirklich sagen umso mehr du deinen Körper stärkst und das sehe ich jetzt auch ich kann auch 200 Milliliter Zitronensaft heute trinken ohne Probleme ja aber das ging wirklich es hat es hat von Jahr zu Jahr irgendwie so gedauert und dann waren wieder zwei Lebensmittel mehr dazu die ich vertragen habe und ich glaube einfach mein Körper ist mittlerweile so stabil den reizt kaum noch was, 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 also was jetzt die Neurodermitis auch anbelangt. ja. Und ähm, das ist auch das, was du sagst, man ist dann übereifrig und denkt, oh, drei Monate war jetzt nichts mehr, ich kann wieder so essen wie früher, meine Neurodermitis ist geheilt und eben leider ist es halt doch genetisch bedingt, der kleine Defekt ist halt einfach da und wir können den halt immer wieder hochholen. Ja, es ist blöd, es nervt, aber ähm, es ist auch wichtig, dass man das durchzieht und auch einfach sieht, hey, das ist nichts, also beziehungsweise invest in deine ganze Gesundheit, nicht nur in deine Haut, weil es kommen dann so viele und, und sagen dann, eigentlich war ich wegen meiner Neurodermitis bei dir, aber meine Verdauungsbeschwerden sind besser geworden. Ich habe wieder viel volleres Haar, meine Nägel sind fest und ich bin so gut drauf. Und das ist doch auch voll schön, wenn man dann einfach sieht, was kann das eigentlich alles, ähm, wozu kann das eigentlich alles führen? Und ich glaube, wenn die Leute das bemerken, wenn es da losgeht, dass sich endlich was bewegt und das Rad rollt, dann sind die, sind die, viele auch bereit, ähm, das weiterzuführen. Und okay. das ist halt einfach Detektivarbeit. Man, man findet immer wieder verschiedene Stellschrauben und kommt vielleicht auch erst nach einem Jahr drauf, oh Mann, ich habe immer dieses blöde Paprika Gewürz benutzt. Und das war jetzt ein ein, 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 ein Provokationsfaktor, wie auch immer. Ist nicht nur das Paprikapulver meistens, aber jetzt mal einfach gesagt. Und deshalb muss man viel Geduld haben und auch die Bereitschaft zu sagen: Ich entdecke und also ich entdecke meinen Körper und lerne ihn jetzt einfach auch kennen und bin mir selber eine Freundin. Und die Haut ist ja auch nicht dein dein Feind, sondern eigentlich ist er dein Freund und will dich vor vor Schlimmerem bewahren, wie du auch vorhin schon gesagt
0: hast. Also den Körper an die Hand nehmen als Freund. Den Körper
1: an die Hand nehmen als Freund, genau. Und zu sagen, wir gehen den Weg zusammen.
0: Ja. Du hast jetzt ganz viele Dinge gesagt, die wir für unsere Gesundheit allgemein tun können. Aber wenn du jetzt eine einzige Sache aussuchen <lacht> dürftest, welche wäre das? Ich kann dir das nicht beantworten. Ich
1: finde es voll schwierig. Wenn ich jetzt sage, achte auf deine Ernährung, mhm. dann lasse ich andere Sachen raus, wie die Psychosomatik und dein Lebensstil und so weiter. Und das darf ich nicht und kann ich nicht, weil es einfach nicht so ist. Es ist voll schwierig.
0: Vielleicht ist es auch, ähm, nimm deinen Körper an die Hand. Und geh nimm, den Blick nimm deinen Körper
1: an die Hand und, und sei bereit, wirklich für alles offen zu sein und für alles einfach auch einen Blick zu haben und, und berücksichtige alles im Prinzip eigentlich.
0: Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können.
1: Ja, auch insgesamt auf eine gesunde Lebensführung zu achten, dass man auch guckt, dass man sich bewegt. Das habe ich vorhin total vergessen. Bewegung ist natürlich auch total wichtig für den gesamten Körper, für das Immunsystem, dass man da einfach so ein paar Säulen hat, an die man sich hält und irgendwie auch Struktur in seinem Leben bringt und auch einen Rhythmus hat. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen, dass wir einen Plan haben, dass wir wissen, wo es hingeht, dass wir einfach ja eine Idee haben und auch fröhlich aufstehen am Morgen und, und Bock haben auf den Tag einfach, ja dass man alles so ein bisschen seine gesunde Lebensführung eben auch ähm, aus vielen, vielen verschiedenen ähm, Hinsichten anschaut und guckt, dass man sich mit guten Sachen, guten Menschen umgibt. und
0: Super, ja. Ich glaube, Bewegung, da können wir dich jetzt also auch auf Instagram immer so ein bisschen verfolgen. Dann nimmst du uns da, glaube ich, so ein bisschen mit, oder? du hast
1: Ja, so ab und zu, ja. Ich bin seit Wochen <lacht> jetzt mal endlich wieder ein bisschen aktiver, aber ich bin, ich bin ähm, ein sehr schlechter Fitness-Influencer, weil ich trainiere im Keller bei ähm, mit so einer Nachttischlampe, weil ich das einfach angenehm finde. Und ich äh, ich trainiere bei Grace und Frankie und äh, <lacht> ein bisschen fern so irgendwie nebenbei. Aber ich streng mich schon an. Aber ich dachte mir so, wenn man mich da mal filmen würde, das ist halt absolut nicht klassisches Instagram Like und nicht. Ich bin ich bin dafür sowieso nicht gemacht da jetzt in dieser Szene irgendwie. <lacht>
0: Das Aber du machst es sympathisch, das finde ich cool. <lacht> ich mache
1: was, immerhin. immerhin. Ja. Auch egal, wie ich aussehe und was ich da währenddessen anhabe und äh, wie es aussieht in dem Raum, ist egal. Ich
0: finde es auch total wichtig, weil ich glaube, dass viele haben dann auch die Ansprüche, die dann denken okay ich muss jetzt halt wirklich ins Fitnessstudio gehen ich muss jetzt hier mehr das beste Outfit und ich muss gleich auch perfekt aussehen und ja, das ja. hält viele halt auch davon ab da überhaupt motiviert daran zu und einfach mal zu sagen du egal wie du dich bewegst beweg dich einfach ein bisschen mehr als du es genau. gerade tust und you wenn know. es ein Keller ist oder wenn es ein Spaziergang ist ist auch gut ja eben und da finde ich warst da du das total sympathisch und authentisch, dass du einfach da hingehen auch dann aufrüttelst und sagst, hey, es ist wichtig, sich zu bewegen. Und genau, und eben nicht nur für
1: die Figur, weißt du, ich finde es so schlimm, wenn man wenn man dann sagt, ja, nö, ist mir jetzt gerade mal egal, meine Figur irgendwie, es bringt ja eh alles nichts, was Sport einfach mental für dich tun kann, ja, und das Hormonsystem bewirkt, das, das darf man einfach nicht vergessen, wir sind halt früher irgendwie 30 Kilometer am Tag gelaufen und jetzt weiß ich nicht, vom Büro zum Auto, vom von der Couch zum zum zur Küchentheke und dann ins Bett. Ich weiß auch nicht, also so sieht halt bei vielen aus und ich glaube, das ist halt einfach nicht gesund. Da steht der ganze
0: Körper ein. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ich merke das auch bei mir selber. Ich meine, ich arbeite zu Hause, ich muss noch nicht mal ins Büro laufen. Genau. Aber äh, das ist so wichtig für mich, dass ich auch wirklich rausgehe. Ja. So. Ich merke den Unterschied, wenn ich es mal nicht schaffe. Ja. Also, auch in der Stimmung. Das ist Voll. ein ganz dramatischer Unterschied. Ja. Eine Frage habe ich noch, da der, der Podcast für Frauen ist. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen. Oder vielleicht haben wir es auch vor unserem Gespräch schon besprochen. Auf jeden Fall <lacht> hast du angesprochen, halt die Leistungsgesellschaft, also in der wir hier drin wohnen. Und ja. Oder leben, die ja sehr männlich und sehr go, go, go orientiert mhm. ist. Gibt es denn eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können? Ja,
1: sich als Frau akzeptieren und dass wir als Frau kein Mann sind und auch diese zyklischen Veränderungen haben, die viele, viele Frauen ablehnen, genauso wie ihre Menstruation. Und eigentlich ist die Menstruation ein Geschenk. Und wir sollten eigentlich versuchen, wirklich jede Zyklusphase, die wir so haben, zu nutzen. Und zwar, wenn es uns wirklich auch in der ersten Zyklushälfte, wenn wir da so unser, ja, Rise up in Schein haben, nach, nach, den Tagen, uns uns total gut geht und der Eisprung kommt und wir einfach merken so irgendwie fühlen wir uns gut in unserer Haut, wir sind schön, wir haben Lust auf Sex und, ähm, ja, sie sind einfach fruchtbar und uns geht's gut und alles haben gute Laune, dass wir das nutzen und, und das annehmen. Und auch sagen, okay, in der zweiten Zyklus hätte wenn man dann halt irgendwie, wenn es auf die Menstruation zusteuert und das Gefühl haben wir werden ein bisschen träger und so, dass wir uns dann einfach auch sagen, hey, das sind unsere Kuscheltage und unsere Wohltage. Da hauen wir jetzt nicht so viel bei der Arbeit rein und planen vielleicht auch Termine an anderen Tagen und sagen einfach, das ist okay, weil ich bin eine Frau und es ist gut so, dass ich das alles habe und dass ich davon gesteuert bin und auch dankbar sein kann, dass ich diese Emotionen für mich einfach auch fühlen kann, diese Veränderung annehmen, weil vielleicht auch andere Menschen davon im Endeffekt profitieren können. Dass wir einfach bewusster auch dadurch dadurch sein können. Also dass wir uns selber annehmen als Frau.
0: Sehr schön, danke dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir finden dich auf jeden Fall auf Instagram. Halt immer am Bodensee. Du kannst gerne nochmal deine Website sagen. Ich werde alles verlinken auch nochmal, aber sag sie gerne nochmal.
1: Ja, gerne. Also mein Blog ist eatcarelive.com, da findet ihr mich. Und natürlich bin ich auch in den Stories auf Instagram ganz aktiv. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da findet ihr mich unter Eileen Moser, der ist aber nicht mehr aktiv geführt, leider. Aber trotzdem sind da um die 300 Videos online, auch mit Food Diaries, wo ihr mal gucken könnt, wenn ihr jetzt gerade sagt, ich weiß nicht, was ich essen soll. Vielleicht könnt ihr da dann auch sehen, was man so leichtes machen kann. Ich bin ein Fan von schnellen Gerichten. Mhm. Und wenn man mal schauen möchte, wie ich so in der Praxis arbeite, gibt es natürlich auch meine Praxis-Website, naturalpraxis-idmosa.de, weil es da jetzt gerade im Moment ein bisschen mau aussieht mit Terminen. Dann hoffe mhm. ich, dass ich euch ein bisschen mit anderen Tipps unterstützen kann auf meinem Blog und so weiter.
0: Ja, und auch auf Instagram, also deine ja, Stories, die sind werden. <lacht> ja,
1: Dankeschön, das freut mich sehr.
0: Ich danke dir für deine Zeit, Aline, und ähm, dass du uns... Ja, deine Erfahrungswerte und deine Tipps äh, zu Neurodermitis auch mitgegeben hast. Und ich hoffe, dass das ähm, wirklich ganz vielen Menschen auch nochmal helfen kann. Dankeschön dir auch, liebe Julia.
1: Vielen, vielen Dank auch für deine tollen Inhalte und wie du auch andere Menschen inspirierst. Und ich war sehr, sehr gerne Gast bei dir. <lacht>
0: Ich bin ja absolutes Fangirl von Aline. Ähm, allein schon vom, vom Instagram, weil sie so viel Wissen in ihre Stories packt, in ihre Blogposts auch packt. Und ich fand das jetzt eine unglaubliche Bereicherung, mit ihr persönlich zu sprechen und sie persönlich kennenzulernen, weil ja sie ist genauso wie auf Instagram. Und ich freue mich einfach nur. Ich bin gerade so so erfüllt. Und ich hoffe, dass du auch ganz, ganz viel aus diesem Podcast-Interview oder Gespräch mit Eileen rausnehmen konntest und vielleicht für dich jetzt auch etwas mehr war, als was du bei Neurodermitis noch tun kannst. Und alle Infos zu Eileen und zum Podcast findest du in den Shownotes. Da verlinken wir alles, was wir im Podcast genannt haben, seien es Bücher, seines die Zugangs- nicht die Zugangsdaten, sondern einfach alles zu Aline, ihre Website, ihr Instagram-Account, das findest du alles in den Shownotes, auch die Infos zum Hormon-Kick-Off, zu meinem Instagram. Und ich freue mich natürlich, wenn du, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, ähm, wenn du auf meinen Instagram-Kanal nochmal kommst, wenn du Fragen hast, wenn du ähm, nochmal Input hast, vielleicht hast du auch an Aline fragen, stell das gerne unter den heutigen Post zur Folge oder schreib Aline auch sicherlich gerne selber. Aline ist da total super offen und ja, hat immer ein offenes Ohr. Und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn dir der Podcast gefallen hat, ähm, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes hinterlässt und ich freue mich auch, wenn du mir ein paar Worte da, das ist immer ach, da blüht mir das Herz auf, wenn ich eure Texte lese oder eure Bewertungen lese. Und wenn du noch Fragen und Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, die findest du auch in den Shownotes und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der ja, Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon dysbalancen gibt, P2S,